0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，本节目由喜马拉雅平台独家播出。咱还是线上硬广，听节目送奖品。奖品呢是一个价值六百元的 3D 打印鞋垫一双，针对于各种患有足疾的朋友，您可以在某宝上搜索“造物百科”啊，这是个字儿，有兴趣的朋友可以看一看啊，可以了解一下。呃，因为这个鞋垫的针对性比较强，就是说一般人你抽奖的话，你中奖了可能也也用不上啊，所以呢我们就不用抽奖的方式，而是呢采用先到先得，每期呢只能免费提供。一个名额，那具体如何操作？就是现在本期节目下方留言啊，内容不限，但是呢要求以二五九幺啊这啊这期是二六二幺了，以二六二幺开头啊，内容不限。呃，然后呢把这个留言的内容啊进行截屏。第二步呢是把这期节目呢分享在你的微信朋友圈或者是微博当中，然后呢也是截屏。第三步呢是把这以上两张截图啊。发到我的私人微信啊，我的微信号是思考盒子的拼音思思考考盒盒知知啊，这个全拼注意注意这个这个平翘舌啊，找到这几个这几个字母，然后给我发过来，然后一定要说一声我想要鞋垫哈，我想要鞋垫,要鞋垫啊，否则呢就会按抽奖活动进行处理。注意，每个人只能选取一种参与活动的方式，就是说你想参加要鞋垫的这个活动，你就不能参加抽奖；你想参加抽奖的活动，你就不能要鞋垫啊，你只能选一种。然后我们这个抽奖的这个活动是先到先得啊，最早发信息的这个人啊，他就能得到鞋垫儿。然后我们更新的这个节目，这个更新的时间哈、啊，也是不是特别固固定哈、啊，所以呢，你得你你得及时的关注吧啊，来晚了就没有了啊。好了啊，这个鞋垫儿的事儿说完了，然后再说这个奖品啊，抽奖的活动和这个奖品啊，这期没有奖品啊，这期没有抽奖活动啊，这期就送鞋垫儿啊。再上一个硬广，燕博士戒烟帖，燕博士戒烟帖啊，戒烟黑科技啊，您各位抽空看一看吧。这个节目，这个这个广告做了这么长时间的，好像这个效果也不是特别好啊，好像大伙儿都不想戒烟的。有想戒烟的朋友看一看这个事儿啊，或者呢是有想进行商业合作的朋友也可以了解一下。燕博士戒烟帖，燕博士戒烟帖啊，他的微信号是三九六七三零三五三九六七三零三五啊。好了啊，废话又不少了。呃，今天呢还是继续聊一聊前苏联时期一些非常神奇诡异的事件。呃，有朋友反映了哈，说这几期的长期的节目怎么没有一个就是小的一个一个一个标题哈？咱们咱们不都是说一系列一系列的嘛？其实这一个系列都是聊前苏联时期的这些事儿哈。之前讲的这个人员战士嘛，对吧？还讲的这个神声了，呃，拉斯普京都是前苏联时期这这这这段发生的神奇诡异的事儿啊。那今天要聊的呢，这也是前苏联的，叫睡眠剥夺实验啊。说睡觉这个事儿啊，那人生有两大幸福的事儿，一个呢就是睡觉睡到自然醒，一个呢是数钱数到手抽筋儿，对吧？那当然数钱数到手抽筋儿这个事儿。不太现实，对于咱多数人来说可能实现不了。但是你睡觉想睡到自然醒这个事儿还好，对吧？努努力呢，可能还都能实现啊。对于咱们多数人来说呢，大周末的可能睡个懒觉睡到自然醒还可以啊。嗯、呃，当然你想天天睡到自然醒这个可能费点劲儿哈，这个挺奢侈啊。那么如果说哈，强行不让你睡觉，就不让你睡，哎，让你最多最多你能坚持多长时间呢？那么长时间的不睡觉，又会给你带来哪些反应呢？啊，这就叫睡眠剥夺实验。那我想咱们平时顶多哈，这个熬夜玩游戏啊，或者是打个麻将啊，也就是玩到后半夜两三点钟、三四点钟，也就差不多了。那上学那阵儿可能比较猛啊，那真是玩游戏啊，一夜到天亮啊。咱那时候，我小时候那阵儿还有有网吧啊，去网去网吧上网，电脑还不是特别的。古籍有一个词儿嘛，叫做包宿啊，不知道您那地方怎么说啊？就是说在，在在在在网吧一玩儿玩一夜哈，包宿就很有年代感，这么词儿。因为包宿的价格也非常便宜嘛。呃，我记得我上学那阵儿，一般上网的话呢，一小时是两块钱哈，一小时两块钱。你要是充值办点儿卡，这个可能还有一些优惠啊。那如果是包宿的话呢，一般就是晚上啊。八九点钟，有的是九十点钟，到第二天早晨七八点钟，啊，这么长时间，大约呢就是十块钱，有的更便宜，有八块的，还有五块的哈，很便宜，包球，特别是世界杯期间呢，看看球啊，哎，大伙都这么去做哈，一玩呢玩一宿，然后第二天回寝室睡个大半天也就也就也就恢恢复过来了哈。那到了工作之后呢，很多人因为工作的需要也，也也也会熬夜，对吧？有一些是夜班吧，对吧？也得连续的工作，也很辛苦，但是这些工作你说是熬夜，呃，也不是说的，一点不让睡，啊，实在特别困，可能打个盹儿，眯个十分二十分的。而且更重要的是呢，你第二天可以回家睡觉，把这个把这个事儿他就补补回来了，就缓过来了啊。那今天要说的这个睡眠时间，实际这个就比较狠了，那真是不让你睡，一分钟也不让睡啊。这几个受试者呀，一共是坚持了十多天。最后呢，给这帮人折磨的是神志不清、歇斯底里啊，会像怪兽一样去撕咬别人啊，还掏空了别人的身体啊，真是掏空了别人的身体，肠子肚子都拽出来了，完全进入到了一种疯狂的状态。那这个实验可能有一些朋友会听过哈，在网上也会看过相关实验的照片啊，看起来还是呃挺吓人的哈，有点惊悚。那我们今天呢，就重新梳理一下这个前苏联时期的这个睡眠剥夺实验啊，然后呢，咱再讨论一下，说这个睡眠呢对我们的重要性，以及呢，在现在这个电子产品特别泛滥、娱乐项目众多的这个时代啊，我们如何去科学的熬夜啊，最大限度减少熬夜给我们身体带来的伤害，如何更加去合理的安排自己的作息时间，如何快速的睡眠啊，聊聊睡睡觉。有关的这些事儿啊，下面呢正式开始。嗯、呃，这个实验呢是在一九四零年进行的，当时呢这是正处于二战期间嘛是零年对吧？那么苏联人呢就为了战争的需要，就研制出了一种叫做尼古拉耶夫的气体，啊、呃，英语呢叫做尼古拉耶夫气死啊。这种气体呢，它的主要作用就是能让人在不睡觉的情况下保持。清醒的状态，可以呢长达十五天，还有一种说法呢是能长达三十天，反正就是你一吸入这种气体，你就不困了哈，不用睡觉，非常非非非常非常精神，而且是非常的亢奋。所以呢，这个对于战争来说就非常重要，对吧？你你这个士兵打仗，很多时候是不分白天晚上啊，特别是晚上可能还得去偷袭，连续作战，很难保证充足的睡眠。再比如说你值班站岗啊这些，对吧？你也得去熬夜。所以呢，苏联人就搞出了这个秘密的武器，可以节省很多的这个睡眠的时间。那研究出来这个气体之后，为了验证它具体的效果，就得找人来进行实验。当时呢，就是找了五名的死刑犯，然后就告诉他们，对吧？反正你们也是判被判死刑了，那么现在只要你们五个人能够配合我们完成一个实验，嗯，坚持三十天不睡觉，我们就把你放了。你们就自由了，那这五个死刑犯自然是就同意了，对吧？要不然也是死，对吧？你不睡觉，那我就挺一会儿呗，看都看能咋地啊？于是呢，科学家就把这五个人关在了一个完全密闭的装有单向玻璃的透明的房间里，外边能看到里边，里边看不到外边啊。那这个房间里边呢，有有充足的水分，呃，充足的食物，呃，还有很多这个图书啊，还有扑克啊，象棋呀、啊，反正就是一些。娱乐消遣的这些这些设施呗，生活的东西也是应有尽有啊，就是你这在在这里边可以非常快乐的啊健康的去生活，但唯独一点就是不让你睡觉。然后呢，这个房间还有一个麦克风和一个大喇叭，这个呢是呃房间里和房间外的这个研究人员进行交流的唯一的通道，因为那个时候你想想这一九四零年。还是相对比较落后啊，没没有什么现代化的什么闭路电视啊，什么什么监控设备没有，只有这个麦克风和这个喇叭，这个进行交流。然后这五个人呢就进来了啊，进来之后，大门咣当一锁，然后科学家就向这里边释放了大量的含有尼古拉耶夫气体的空气，默默地观察着他们的这个反应啊。那在这个实验进行的前三天，一切呢表现的都很正常。这五个人在这里边也挺开心，对吧？吃吃喝喝的，没事啊，聊聊聊聊天无聊的时候看看书，畅想一下未来啊，说以后出狱了，快乐的生活，买点基金，买点股票哈。那到了第四天的时候，大伙儿的意志啊就开始逐渐变得有点消沉，有点负面。然后负责这个监听的科学家就听这个听这个这个麦克风嘛，听这个里边有什么反应。就感觉这五个人的谈话的内容啊，画风突变，就是有点负面，有点阴沉哈、啊。围绕着什么战争啊、死亡啊，哎，就这类悲观的话题，跟之前不一样了。大伙的情绪呢也开始变得非常的焦躁不安，暴躁如雷。呃，经常呢，这两个人可能就会毫无原因的就开始互相谩骂啊，吵架。啊，甚至动起手打起来了。他们还会对着麦克风疯狂的尖叫啊！也有人呢试图要逃出这个实验室。那到了实验进行的第六天，这五个人呢就变得完全沉默了，也不再交谈了，而是呢偶尔呢会自言自语啊。有的呢是不停的去抱怨哈、啊，就说自己后悔了，不应该参加这个实验。有的人呢开始说胡话啊，也不知道自己在说啥啊。就有的人还会突然嗷的一声开始唱歌啊，反正就是。都不太正常。那再再提醒大伙儿一下哈，就这帮人在这个里边，呃，生活设施啊，就吃喝东西都有，就不让睡觉哈，有这个尼古拉耶夫气体啊，不让他们睡觉，一直就是坚持了六天。然后说这个实验进行到第九天的时候，情况呢进一步的恶化，其中有一名受试者呀，精神就开始崩溃了，开始在这房间里是一顿乱跑啊，边跑呢还会边发出撕心裂肺的叫声。一直呢是持续了三个多小时，完事不就不喊了？为啥不喊了？因为他喊的自己这个声带呀，已经是严重的撕裂受损，你想喊也发不出声，只有重重的这这种呼吸声、这种喘息声啊。但是呢，但是呢，他还是张个大嘴，试图呢发出一些声音啊。那另外这四个人对他这个表现是一点兴趣也没有。嗯、他们仍然是对着这个麦克风嘀嘀咕咕的，也不知道在说啥、啊。那不久之后，另外一个人也像刚才第一个满屋奔跑这个人一样，也是开始吼叫着。看那个意思呢，也是想要用尽全身的力气发出最大的尖叫声。那这时候呢，麦克风前的另外两个人呢，突然也不说话了，而是一前一后的走到了椅子前边，然后拿起了这个椅子上面放的一本书，把这个书啊。一页一页很完整的撕了下来，撕完之后，用自己的排泄物把这个书啊一页一页的涂抹上，接着呢，再把这些这些这些纸张平整的贴在了房间的单向玻璃上。刚才不说了吗？这是一个单向透明的玻璃，外边能看到里边啊。他就把这个玻璃啊就给挡上了。那么这样呢，外边的研究人员就看不到里边的情况。那这时候，唯一能获取房间内这个情况的这个渠道哈，就只有这个麦克风了。那么，在贴完这个墙纸之后呢，房间里突然变得异常的安静。你想听这里边的情况，里边没有啥声儿，大伙儿是也不喊了，也不叫了啊，如同死寂一般。那科学家也看不到里边发生什么哈，也听不到里边的什么声音，就这么僵持下去。又过了几天，这科学家也曾经怀疑说，这几个人在这里边是不是出现了什么意外呀、啊？对吧？会不会是甚至说是死掉了哈、啊？但是呢，这个研究人员通过这个氧气消耗的速度，可以知道，就是他们还活着啊、呃，而且呢，还发生了一些剧烈的活动。因为咱不说了嘛，他得是持续不断的向这个实验室里边输送含有尼古拉耶夫气体的这个这个空气嘛，所以呢，会有一个氧气消耗的监测的仪器，看看里边这个氧气的含量啊，呃，看看这里边尼古拉耶夫气体的含量有有一定比例嘛，对吧？它可以反映出房间里房间里边的氧气在不停的消耗啊。那科学家就很就很好奇啊，这里边也没有动静，到底在干啥呢？就想看，但是呢又不能看啊，就是为了保证这个实验的公正客观，保证里边的人呐、啊、他不受干扰嘛。所以呢，这帮研究人员呢也是没打开这个门儿哈、啊，就是硬挺着哈、啊，就是让这几个呃这五个人在里边的随意的活动，然后通过这个麦克风不断的去监听啊，但这个屋子里是一直很安静。那就这样，实验呢持续到了第十十四天啊。那这些人就有点担心了，对吧？你这么长时间，感觉有点不对劲儿啊，得得得,得采取一些措施了。然后研究研究人员就就通过这个传声器啊，就对对里边喊啊，说的我们要打开房间了啊，请你们躲在远离门口的墙边上，你们都给我平躺下来，大伙都不许动啊，否则我们就开枪了。如果你们都能服从的话啊，我们呢将释放其中一名的实验者哈、啊，你们都得听话啊，连说带吓唬、啊、呗啊。可是呢，万万没想到，这个监听器的另一端就传出了极其平静的声音，就那五个人呗，他就说：“我们不想出去，我们已经不再需要自由了。”那听了这个话，那研究人员就完全就惊呆了，就听这个语气，听他们说话的内容啊。就感觉这帮人已经是不太正常了，就很想冲进去看看到底怎么回事啊，然后也想把他们给给给拯救出来，但是呢，另一方面呢，他们也害怕，就这五个人呢会有一些过激的行为，这个场面，呃，怕控制不住啊，于是呢，就紧急联系了当时的这个前苏联的军方啊，调派来了很多的特种兵。那么，在这个一切都准备妥当之后，实验人员就决定。在第十五天的实验进行的第十五天的午夜呀、啊，呃，必须把这个门给打开了，看看里边怎么回事啊！因为这时候已经有武装人员到来了，有他们的保护啊。终于到了要打开潘多拉魔盒的时候，那于是呢，这个实验人员呢就逐渐把这里边的尼古拉耶夫气体呀、啊，呃，逐渐的替换成新鲜新鲜的空气啊，就是不再释放这个尼古拉耶夫气体了，那含量逐渐逐渐下降啊，就是因为这实验呃，科学家要进去嘛，对吧？就是确保其他人员的。安全可以正常呼吸嘛？就替换掉了。可是呢，随着尼古拉耶夫气体的逐渐的减少，监视器里边就听啊，听这监视里边这个声音不太正常。我仔细听，原来呢，这些受试者在不断的哀求，就说呀，求求你们了，不要替换掉房间里的这个这个气体啊！就就感觉这边就像上上瘾一样，就是吸毒上瘾一样，就是就是求求你们了，我们就想呼吸这种气体。嗯，但是这科学家也不可能听他们的话，对吧？依依然呢，还是注入新鲜的空气，啊、呃，替换掉了尼古拉耶夫气体。那么就在里边的这个空气都换成了新鲜的空气之后，一切准备就绪之后啊，终于到了第十五个实验日，终于到了这天的午夜时分，实验室的大门缓缓的就被打开了啊！但是眼前的这一景象让所有人都感觉到震惊。那好了，咱休息一会儿。
1: 我跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。风姐、呃，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊、
0: 嗯？好了啊，喝了口水回来，咱们继续聊。说这个睡眠剥夺实验进行了到了第十五天，终于到了见证奇迹的时刻哈，要打开房间的大门。那这个房间里的这五位受试者看着大门缓缓的打开，就开始疯狂的叫喊着啊，也听不清他们在喊啥。那这五个人啊，已经不再是人的样子了，他们身上遍布了伤口，呃、啊，伤口还在往外滴着血，有的呢，甚至还能看到这个骨头直接露在外边，还是露出了内脏啊。然后这个实验员仔细数。这是四个人哈，少了一个啊，原来是五个人少了一个。那环顾四周之后，就发现，在房间的角落里还躺着一位，很明显，这位啊，应该是已经死了啊，因为他的内脏啊，他已经被开膛破肚了，整个人也是变得血肉模糊。那你要说这不是一个人的话呢，大伙儿也没啥反对意见哈，就是因为之前知道他是五个人，所以呢，推测出这应该也是一个人啊。然后再仔细查看房间里准备的这些食物啊、水啊这些东西。并没有明显的减少啊，咱不说嘛，这个实验它是进行到了十五天，但是一看他们吃的这些东西，这个量啊，呃，大约只有五天的量，就他们准备了很多很多啊，所以呢，这些人这些天都在吃啥哈？大伙儿呢可以自行脑补一下。那面对这个场面，实验人员呢就想把这四位都带走，就好好研究一下，看看他们身体的状况，他们精神的变化啊，起码是拉到医院也进行一下紧紧急的救治，对吧？但这四个人极力的反抗，都不想走，就不想不想离开这个实验室，并且要求啊继续给他们吸入呃尼古拉耶夫气体，甚至呢还和这些呃士兵是发生了强烈的冲突。那其中一名受试者在大家面前就眼睁睁的瞅着，他就把自己的脾脏就给掏出来了，硬是往外拽呀啊，然后马上就淌了一一地的血。然后医务人员呢就想上去救治他，起码呢想把他给镇静住好，给他扎了。正常剂量十倍的一个这个镇静剂啊，想让他安静下来，但是呢没有用哈、啊，就也很难靠近他，这个他扎针的这个医生，呃、肋骨啊和胳膊啊都被弄断了。另一个士兵呢上去试图阻止他，但是呢这个士兵的睾丸又被揪了下来，是费了很大劲儿，终于算是把他给摁住了哈、啊。但是呢已经不赶趟了，因为这个脾脏就非常重要的器官对吧，也是血液非常丰富啊，拽之后大出血，他他就就死亡了。那么在他。倒在地上之后，还呼喊着要吸入尼古拉耶夫气体，还挥舞着双手啊，那就想极力的反抗啊，这个场面自行脑补。那剩下这三位呢，也是在拼命的抵抗啊，就不想出去嘛。那最后呢，是牺牲了五名士兵，才把这三个人啊，算是给制服住，送到了军方的医疗基地。那这一路上呢，他们也是不闲着，就是说要尼古拉耶夫气体啊，这让我呼吸，又不想睡觉，如何如何。那把这三位算是制服之后，再仔细一查看，就发现他们身上有大片大片的肌肉、皮肤的缺损，都是这种撕裂伤。那通过对伤口的分析来看呢，这些伤口都是呃直接撕裂造成的，就是用手用手撕开的，而不是用牙咬的。因为本身这个房间里也没有什么什么锐器，哈，也不是这个锐器，呃所造成的切割伤。那么再从这个伤口的位置和这个角度来看呢，绝大多数的伤口都是自己造成的，啊，而不是说别人给给撕的自己自己拽自己啊。那更加诡异的是，这三位实验对象的腹部器官都受到了非常严重的破坏，就这个这个这个肠子堵着，咱说啊，这已经都不太完整了。嗯、呃，胸腔啊还好啊，就是这个心脏和肺脏。呃，这个还在原来的位置啊，当然，这要是没有的话，它它它也活不了了。但是这个连接着肋骨的皮肤啊，大量的这个肌肉啊，也都被撕开了啊。有的人这个这个肺子啊，就随着呼吸可以看到这个肺脏，隐约看到肺脏的这个活动。这三个人当中呢，受伤最重最重的那位呢，是最先被带到了手术室进行抢救啊，就准备把他能找到的还能有用的这些器官呢，重新放回到身体当中应有的位置上啊。那手术这事儿正常都得先打麻药，对吧？用一些镇静剂让你安静下来，用一些麻药。可是呢，这个人对所有的药物都完全的免疫，起不到任何的效果，就都没有反应，反倒是越用药他就越兴奋。而且这位咱说的他力大无比，他还挣脱了约束带。当时呢找了两个二百多斤的这个俄国大汉呢，这都摁摁摁不住，还费老大劲了。最后实在没办法，这个麻醉师把。手术室手术室里边，就所有能找到的药物的混合在一起，给他推了进去啊。这回呢，他算是老实了啊，心电图都拉直了啊，就直接给干死了啊。那经过进一步的测量，发现就是这个人他血液当中含有普通水平三倍以上的氧气的含量，呃，推测呢，这就应该是这种尼古拉耶夫气体所带来的结果。那么，在他最后的生命最后的阶段，还在拼命的挣扎哈。最后，他的骨骼呀、肌肉啊，也都是严重的损伤。呃，这些呢，也都是完全超出一个正常人能够做出的举动。那第二个幸存者呢，就是刚才说的这五个人当中哈，呃，最开始喊破喊破喉咙那位哈，喊破喉咙哈，破喉咙、破喉咙，他这个声带已经是严重的撕裂了嘛。所以呢，你跟他说话也很费劲儿哈，他也很难清晰的表达自己的意愿，他他也说说说不出来了啊。那唯一的反应呢，就是晃脑袋哈，用晃脑袋来表示自己的意愿。这个旋转的范围可以达到三百三十七度哈，基本是转了这么一整圈儿。那么他被带到这个手术室啊，也是进行这个手手术嘛，要进行手术。那主刀的医生就问他说：“我要给你做手术了哈，不打麻药行不行？”啊，这大哥直接把脑袋转过去，朝向自己背后了哈，那当然是不行了。但是、嗯、他就是客气客气，跟你这么一问哈，麻醉师真的就没给他打麻药啊，因为根据第一个人的经验，打的少了不管用，打的多直接给干死了啊，所以呢那就不打了啊。虽然没打麻药啊，这位大哥呢也没觉得疼啊，他整个这个手术过程还是挺配合，就是躺躺在那个地方，呃，手术医师呢给他进行了这个腹部脏器的修复的手术啊，皮肤重建的手术，整个手术呢持续了六个多小时啊，他也没有什么反应，就搁那躺着，随便你嘎。完，旁边的这个器械护士啊，偶尔呢跟他有几次对视啊，看到他的嘴角是微微向上啊，露出了非常鬼魅的微笑啊，差点把这个护士啊给吓晕了。那手术终于完事儿了啊，这位幸存者呢就对这个医生使劲的喊，好像要说一些什么哈，但是呢没法清晰的表达嘛，医生呢就叫人拿着这个纸和笔，让他在纸上写字儿。然后这位大哥呢写了三个字哈，接着切啊，当然写的是俄文啊。那最后一个幸存者呢，也是做了类似的修复的手术啊。他在手术过程当中呢，过程当中呢是一直不停的哈哈大笑，就感觉每一刀啊，刀刀都切在了他的痒痒肉上哈。越切他，他越笑啊。然后一直也是呼喊着，就就就要这个尼古拉耶夫气体啊，这个这个不要停哈、啊，就要要让我让我呼吸啊。然后研究人员就试着问他说：“你们为什么要伤害自己？为什么要？”撕扯自己的内脏，撕扯自己的肌肉呢？啊，为什么要呼吸这些气体呢？啊，他们说我必须要保持冷静，哎，听不懂是什么意思啊？那在这个手术结束之后，这三个人呢算是保住了生命。那么下一步要如何去处理？给他们放在哪？哈，大伙呢又不知如何是好。当时这些研究人员也是一脸懵逼哈，不知道咋办了。然后有人提议说，这三个人看起来是比较危险啊。所以，要不如咱们就给他实行安乐死吧。这这真一说，给这个手术医生气坏了。我他妈费这么大劲儿，好花了好几个小时给他们做完手术，做完了你干我安乐死？那我那我那我直接给弄死他得了呗。我我我我还整他干啥的吧？那咋整哈？这这玩意留在外边也很危险，所以呢，暂时确实没有什么好的办法啊，只能把他们又放在了原来的房间里啊。但这回放进去之后呢，并不要求他们。保持清醒，也不再释放尼古拉耶夫、尼古拉耶、尼古拉耶夫气体，而是说允许他们睡觉，愿意干啥就干啥啊！而且这回呢，还在他们的脑袋上面连接了脑电图，随时呢可以看看他们这个、这个脑电波一些反应啊。那这三位回到了这原来的房间，就非常的高兴嘛，对吧？啊，其中有一位大哥呢还哼着小曲啊，今天是个好日子，心想的事儿都能成啊。那么，通过这个脑电波的监测来看，这三个人脑电图啊，大部分还都是正常的。那这三个人当中呢，其中有一个人进入房间之后，马上倒下就睡着了，可能是实在因为太困了吧。那他睡着之后，马上他的脑电图就就立即呈现出了进入深睡眠的状态啊。咱正常人都得是有一个逐渐睡眠的一个一个过程，他马上就是一个深睡眠。这这这个这个脑电波哈、啊。那么接下来呢，就表现出了一些。无法解释的非常诡异的一些曲线啊，大伙儿也都没看过哈。后来有人分析啊，这个曲线好像是遭受过很多次脑死亡留下的痕迹。那还没等研究明白，很快这位大哥心脏就停止了跳动啊，这人就又完蛋了啊。那说刚才哼着小曲的那位大哥，那么他在这个房间里边待了一会儿啊，又开始大喊大叫，他的这个脑电图啊和刚才。睡着的这个死亡的那个人表现的一一模一样哈，也是这个医生从来都没见过的曲线。那为了安全起见哈，这不就剩剩下两个人了嘛，对吧？研究人员呢就打算把他们分别带到封闭的实验室进行研究，以免他俩呢互相伤害啊。那么就在要二人要分开的这一瞬间，就武装人员押运嘛，把他分开。那就在分开的这一瞬间，其中那个哼着小曲的大哥就。一下子挣脱了出来，然后呢，抢了其中一名士兵的这个手枪，拿起来对着另外那个幸存者一枪毙命，正中眉心，然后口中还喊着：“我不会和你们这些人关在一起啊！”然后又说了一大堆别人听不懂的话，说什么。我们是你每晚在床上的躲藏，我们当你去，我们不能跟随着夜晚的什么避风港的我们，潜入到沉默的麻痹，我要接近自由的，我们就就说的根本就是乱七八糟，听不懂说啥。那最后这一位幸存者呢，就被带入了一个完全封闭的秘密的实验室啊。最后的研究结果如何，这个就不不知道了，这个这就、个、这个数据就没有了。那么以上的这个就是关于这个实验的。全过程了、啊，呃，大伙儿也可以看一下节目下方的相关介绍啊，这里边有一些图片的展示，呃，这个图片不是特别清晰哈，也不是太大的图、啊、看起来比较模糊不清啊，这个我是故意进行这么一个处理，呃，因为确实有几张图片可能是比较惊悚，呃，容易引引引起大伙儿的不适啊，所以呢，故意进行了一些技术上的处理，大概了解一下这个情况就 OK 了，那么胆子大的朋友。对这个事比较感兴趣的朋友，你可以自己搜索一下。你在网上随便一搜，呃，苏联睡眠剥夺实验，很容易就能找到相关的照片啊。那再温馨提示一下，很可能会引起强烈的不适啊，慎重观看，慎重搜索啊。那好了哈，介绍完这个实验，大伙一听，不知道您感觉如何哈、啊？这个事儿、啊、哈，到底是咋回事？它是不是真的呢？呃。如果你有条件的话呢，你可以在这个谷歌上搜索一下苏联睡眠实验结果呢，就是在二零零七年之前呢，嗯，没有任何相关的信息。那么，直到在二零零七年的十一月哈，有一篇名为《史上十大最疯狂的实验》的文章才开始在网络上流传开来。那在这个文章当中呢，就提到了一九六零年爱丁堡大学睡眠专家呃奥斯瓦尔德，他呢就想知道说这个人类啊是否可以睁着眼睛睡觉。啊，并且呢，进行了一系列与睡眠相关的实验，啊，这个是一个比较早的提到说这个十大疯狂实验这个事儿啊，但是这里边还没有直接的说到苏联睡眠呃剥夺实验的相关信息。再到二零零九年八月份，有一个 ID 叫做嗯 The f a r c a n Punt o 的用户呢，在一个论坛上发表了一个帖子，说这这就是关于这个俄罗斯睡眠实验这个这个名啊。那么这个帖子发布之后。当时呢，也没有引起什么巨大的反响啊，可以说是几乎没有人在意啊。这是二0 09年8月，那么直到2010年的8月份，就过了一年，在知名的恐怖网站，嗯 c r e e、er、p e r p a s t a 嗯，危机，这上面呢，有一名用户通过匿名的方式重新上传了之前的这个这个故事啊，就是重新发表了一下。这个时候呢，才引起了一些网友的注意哈，开始不断的进行转载。那直到二零一三年前后吧，这个事件的中文版才呈现在咱们中国网友的面前，就有人进行了翻译转载嘛。呃，也就是就是直接对之前转载的这个 Creepy Pasta 这个上面的一个一个一个译文哈、啊，这个 Cre Creepy Creepy Pasta 这是嗯非常有名的一一个一个。一个算是一个恐怖的网站啊，就是这上面收录了一些，呃，类似于什么什么都市传说呀，一些令人恐怖的、不安的、惊悚的这类的故事啊。那么，在这之后哈、啊，在中文其他一些网站上，包括说在知乎啊一些贴吧上边哈、啊，这个关于苏联睡眠实验这个话题才开始慢慢的火起来。那实际上哈、啊，这个苏联人从来没有做过相关的这种睡眠剥夺实验，更没有什么尼古拉耶夫气体啊。你就可以在这个 creep cre creep 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 cre pass 这个这个网站上，可以看到很多类似于什么前苏联啊、纳粹啊等等这些呃变态实验以这个为主题的小小说，很多很多，可以说是多如牛毛啊。如果您对这个感兴趣，可以自己上去看一看这个这个相关的这个文章这些内容。那这个文章，这个帖子啊，最开始的时候呢，只是纯文字的记录，呃，并没有照片，也没有视频，就是刚才我讲的这个故事。当然，这个故事可能会有一些出入啊，我也我对他也是进行了一些加工啊。那么，一直到二零一二年的七月份的时候，这个文章啊才配上了两个照片，两个非常经典的照片啊。再到二零一五年三月份，有一个用户呢在油管上面是上传了一段一分二十秒左右的。一个监控视频啊，说这个就是当时苏联睡眠剥夺实验的时候一个监控的视频。这个视频当中可以看得出来，就是呃疑似哈、啊、一名被拘禁的男子呈现出了各种超自然的状态。那在这个视频播出之后，很多网友就觉得，你看这个不就是最好的证据嘛，对吧？都视频都有了，说明这个事儿是真的。所以这个时候，你看有文字啊，有照片，又有视频啊，有图有真相，这就让睡呃苏联睡眠剥夺实验这个事儿啊，越来越火啊，越来越真啊。而且呢，这个故事的背景，你想一想啊，这个时间也比较特殊，咱刚才介绍了一九四零年对吧？二战期间啊，二战之后呢，就是呃美苏两战对吧？美苏冷战哈，这这这这个开始对峙，所以呢，在这么敏感的问题上。就是任何一个国家啊，特别是前苏联啊，他们有一些蛛丝马迹、一些风吹草动的一些情况，就很容易催生出各种关于神秘实验的传说。那比如说咱之前介绍的这个人猿杂交这个事儿啊，超级战士对吧？还有在之前讲的什么双头狗啊、换头实验呐、啊，会有很多非常离奇的传说、离奇的实验。那么这些事儿吧，你倒是不能说完全没有，只是说呢。可能哈、啊，这本来就是科学圈的一个非常普通、非常正常的一个实验。慢慢的，就经过有一些人进行加工，以讹传讹、添油加醋，啊，煽风点火，再加上西方媒体不断的进行渲染啊，或者说是一些造谣，甚至是抹黑的行为，最后呢，就让本来这一个正常的实验，传的是神乎其神、面目全非，啊，甚至是成为了都市传说啊。那我们看看这个两个照片到底是咋回事啊？这节目下方有两个照片。呃，一个呢是这个有这么四个人戴着防毒面具啊，戴着防毒面具，这个呢并不是什么参加实验的受试者啊，这个照片呢是一九三零年照的，当时呢是为了纪念呢，在这个一战期间，英国、德国、法国、美国啊，他们第一次使用了防毒面具，做一个纪念拍摄的啊，呃，这四个士兵戴着防毒面具呢，只是想向大家展示一下不同国家的防毒面具而已，相当于做这么一个宣传啊。那你想想，如果真的是受试者的话，那不可能给他们带防毒面具啊，对吧？你就想吸尼古拉耶夫气体，你还戴他面具干啥？道理上说不通。而且呢，你看这个是四个人，的，不是五个人啊。这个这个这个这个、故事当中，主任我讲的都是五个人，对吧？少了一个。呃，还有一些版本是说是六个人的啊，反正不是四个人。另外一张照片呢，就是所谓的这个实验过物的照片啊，这看起来是挺挺挺诡异啊。这个呢，其实是万圣节的一个玩偶啊，名字呢叫做 s p a s m、um, 啊，呃，你可以直接搜索 s p a s m、um、公仔啊 ，S P A j M 啊 ，S P A j M， 你一搜索这个这几个字母，就会弹出相关的照片啊。这是道具制作公司呃、啊、，Morbid a n c i e n t p r i e s e s 啊，反正就是这么一个公司吧，它在二零零五年的时候推出的一个万圣节的一个玩偶的造型。然后呢，就有人呢对这个原始的版本进行了一些加工 ，PS 啊，加上了什么黑白滤镜啊，进行了一些像素化的处理啊等等，就有了今天这幅的模样哈、啊，看起来呢，确实是，呃，有点诡异哈，有点恐怖。至于说这段视频是咋回事呢？这个是呃，源于呢一部叫做《实体》的电影啊，《实体》啊，这个是二零一二年啊英国的一个恐怖电影。啊，这个电影呢确实是比较小众，所以呢观看的人可能并不是特别多啊，所以从其中截取这么一个视频的话，绝大多数人可能也是并不在意，并不在意啊，因为根本都没看过哈、啊。这个实体这个电影讲的是啥？就是这个节目摄制组啊，在一个森林当中，一个建筑物里边啊，经历了一些超自然的恐怖的经历啊，就这么回事啊。有兴趣的朋友可以看一下，并且呢找试着找出其中的这个片段啊。好了，咱再休息一会儿。
1: 我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎、呃，放心，我要跟正南、阿呆一起去尿尿，你要不要一起去
0: 啊？嗯，尿过尿回来，咱们继续聊啊。这个故事啊，讲完了啊，揭秘呢也算结完了啊。最后呢，咱咱咱这随便再再对付再再讲点东西，凑合这么一期节目啊。最后呢，聊一聊与睡眠剥夺实验有关的一些内容吧。话说呢，这个前苏联呢，他们还真的是做过睡眠剥夺实验啊，但是呢，并不是人哈、啊，这个实验的主角是狗，这个呢是在一八九四年由由这个玛丽德曼纳辛啊，他做的这个实验，他是故意不让四条狗睡觉，就是就死死的盯着这个这个这个是个狗，就人家叫熬鹰嘛，他在这块熬狗啊，一睡觉就给你整醒，一睡觉就给你整醒。那在实验进行的第九十六个小时的时候，有一条狗呢，终于挺不住了哈，被它熬死了。嗯，那其他的狗呢，也是相继的死去啊。最后一条狗呢，是坚持到了一百四十三小时啊，差不多就是第六天呗，也死了。后来呢，这个玛丽啊，又用其他的六条狗进行了实验，又继续熬。那得出的结论呢，也差不多哈、啊，基本呢就是活个四五天、五六天啊。这个狗呢，先是出现狂躁不安，然后呢，健康出现问题，最后呢。就就就都死掉了。那说狗都能坚持个五六天儿，人类自然也是不服啊。那关于人类不睡觉的实验，这个呢是由美国人来完成的啊。先呢是在一九五九年，呃，三十二岁的美国音乐电台主持人叫做彼得特里普，他呢是组组织了一场慈善会，他就想，呃，进行一个一个筹款哈。进行一个慈善会嘛，那他的这个筹款的方式非常新颖，非常特别。他就决定连续八天不睡觉，然后呢，在这个媒体啊，在公众面前进行现场直播，然、啊、后表现得很好啊，大伙儿就就给他捐款啊，这么事儿。他当时呢是选在了纽约时代广场哈，在这里边呢整了一个玻璃的房间，就就就是他在里边待着，旁边的周围的人呢都可以自由的参观呐、啊，可以自由的拍照啊。然后呢，还有一个这个军医小组啊，持续呢观察他的反应哈，保驾护航。那在最初的两天，这个特里普的表现很正常，也十分的活跃啊。通过电台呀和观众们打招呼，有说有笑的啊，看上去精神饱满。然而呢，等到第三天的时候啊，特里普呢就开始出现一些幻觉，就就开始抱怨啊，说自己鞋鞋子上有蜘蛛网啊，这房间里有虫子啊，怕这四周还有老鼠啊，就看看的这个感觉就不对劲了啊。再后来呢，他就开始胡言乱语。那直到第一百二十个小时的时候，他就是彻底就崩溃了，不顾一切的想要冲出房间。他告诉他的助助手说：“这个房间里啊着火了，哈，快让我出去！”那实际上这个玻璃房里呢，也没有任何异样的表现。那在医生检查之后，特里普呢是，呃，终于又回到了里面啊，因为没到时候嘛。那终于熬到了第八天，哈，这个特里普是开始破口大骂了，哈，就是完全失去了理智，还控诉周围的人呐，说想要谋杀他，还一度将进入房间进行这个检查的医生当做是为自己收尸的人，就就感觉自己已经死了啊，甚至说是开始怀疑自己的真实的身份，就认为自己是，呃，在假扮一名叫做特里普的人啊、呃，自己并不是真正的自己，自己是谁呢？也不知道啊。啊，最终啊算是坚持到了第八天，完成了任务。那根据人们观察的结果，实际上呢，他维持清醒的状态仅有四十八小时而已。就是第三天之后，他完全是处于一个疯癫的状况啊。那在他出来之后啊，一下就睡了十多个小时，身体的机能才是逐渐的恢复啊。但是他对于他的头脑啊、神经啊，是留下了永久的后遗症，就脑部呢有个永久的损伤。这个特里普的妻子说，她的丈夫啊开始变得喜怒无常，非常抑郁，跟原来的不一样了。那么几年之后呢，他是卷入了一场举世瞩目的金融丑闻当中，失去了工作，同时呢，婚姻呢也开始破裂啊。很不幸，那可以说这个特里普呢是用自己的生命去冒险，测试出了人类不睡觉的一个极限哈、啊，也是创造了当时的这个吉尼斯世界纪录啊。那他用生命换来的世界纪录，只短短的，也就是保持了四五年，很快呢，就有人将他打破啊！这个也是一个美国人啊，这是一个叫做兰迪·加德纳的十七岁的大学生。那兰迪这个人吧，他对睡眠这个事儿就是很感兴趣，经常思考，也是一直在研究。就是说这个人呐、啊，最长时间，最长可以多长时间不睡觉呢？那不睡觉啊，又对身体有什么危害呢？就想研究。那你光想也没有用啊，你这事儿。你想弄明白，那必须得真正的去尝试一下才行，而且呢，就得自己去尝试，才能有真正真正的深刻的体会啊。于是乎，他就找来了几个朋友，让他们帮忙进行监督啊，进行一些记录。那最终的结果，他是从1963年的1一月28号啊，坚持到了1964年的1月8号，连续呢是263个小时12分钟，大约也就是11天哈、啊，没有睡觉。这个是人类。故意不睡觉，而且呢，在不使用任何药物的情况之下保持的最长的记录。那么他的这个表现啊，同样也是在这个实验刚开始的时候，就前两天还挺正常。那么到了第三天啊，开始出现精神恍惚，开始失去协调的能力，就就像喝多了一样哈。到了第五天也是情绪出现了问题，开始出现幻觉，甚至说没法控制自己。那到最后一天的时候，他就。就完全也是崩溃了哈，根本也想不起来之前发生的事情，这这也说不出来话，就处于这种极度崩溃的状态。那好在是，呃，在他的同学和医生的帮助之下哈，他的身体并没有出现太严重的这个问题吧。最终呢是回去一顿睡哈，经过一周的时间才逐渐的缓了过来啊，并且呢是刷新了之前的世界纪录。那他这个记录咱说是十一天多，呃，十十一天啊，大约十一天。那后来又有人向他发出了挑战，哈，在2007年的时候，有一个叫做托尼·赖特诺的人，哈，四十三岁的一个英国人啊，在六台摄像机和一台网络摄像头的共同监视下，成功的挑战了连续266个小时不睡觉的记录。紧接着呢，是在2010年9月份啊，美国洛杉矶市的有一个摄影师叫做泰勒·谢尔斯，他是创造了连续40天不睡觉的记录，哈，这个比之前可长的太多了。那泰勒为了能让自己这个破纪录的挑战更加真实可信，他就专门召集了十个朋友充当他的见证人。就这十个朋友嘛，就分成几个组啊，轮流的对他进行值班、进行监督。然后呢，每天二十小时是不停的对这个泰勒啊，就就进行这个这个监视哈、啊，一一直看着。但泰勒这个人每天就是该干啥干啥，这个坚持摄影啊、工作呀啊，就像正常生活一样。最终呢，他他确实是成功了哈，坚持了四十天。呃，但是他这个并没被吉尼斯世界纪录所收录啊，因为你这个实验，你这么去做吧，这是明显是违反人类的健康，所以呢，这个事儿吧，在外界就引起了很大的争议哈、啊，甚至是受到了一些道德上的谴责，所以呢，这个吉尼斯组委会呢，就是废除了这个挑战啊，就是你想挑战你自己去做，人家不管，但是呢，人家不接受、不受理你这个挑战的结果，就是不能以牺牲自己身体。为代价去创造世界纪录，对吧？这个是没有什么太大意义的。那以上介绍的这几位啊，这都是有意的去故意挑战不睡觉啊，呃，可以长达十几天哈，这个几十天的啊。但这个这些啊也都不算啥。那有一种病哈、啊，有一种病是想睡也睡不着啊，这是一种罕见病，叫做 Moons 综合症啊 ，Moons。这种病就是表现就就不困啊，就不睡啊。还有其他的一些特征，就是肌肉抽搐、疼痛啊、多汗呐、啊、体重下降啊、周期性的幻觉呀、啊，那么再加上这个严重的睡眠措施，睡眠缺失啊，目前这个病因呢还是呃不太明确。那说法国呀，有一位二十七岁的小伙子就患有这个莫奥斯综合症啊，他呢几乎可以连续几个月。都不睡觉，那么在这段期间呢，他也没有什么明显的困意，也没有出现什么情绪的失控、什么记忆的障碍、焦虑啊，没有啊，这些都没有，表现的基本还算正常。唯一的代价呢，就是每天晚上九点到十一点这段期间，他会产生强烈的幻觉，同时呢，这个手指,指、脚趾呢也会感到疼痛啊，会出现这个血管收缩的这种、这种、这种表现。那关于这个睡眠剥夺这种方式啊。呃，曾经是二十世纪哈很多国家非常常用的一种审讯罪犯的一种行为。呃，当然，这种极其不人道的方式也会极大影响审讯的结果，就是最后这个罪犯他都,都困懵了，对吧？根本不知道在说啥。所以呢，就在这种情况之下，这这这这种审讯哈也是意义并不大啊。有这个研究表明，就是说你彻夜不睡觉这种人，在假口供上签字啊，同意啊，这个概率啊。至少是正常人的三倍以上。这个密歇根州立大学啊，曾经进行过这么一个类似的实验啊，他们就是找来了八十八个志愿者，呃，进行了为期一周的一个实验啊。怎么做的哈？也很简单，就是让这些受试者，呃，看着这个计算机，计算机上面呢会不断的弹出。闪亮的警告就是告诉他们不要按键盘上的 ESC 这个键，你一按这个键哈、啊，就会删除很多重要的信息啊。你要做的就不按这个键，也就 OK， 对吧？很简单。那一开始的时候呢，大伙都能遵守这个警告啊，就你让不按就不按呗，我遵守大家就完事了。重点呢是之后哈，研究人员呢把这个受试这个受试者呢分成两部分，一部分呢可以正常的睡觉休息，然后再进行实验；另一部分呢不让睡觉，一直熬夜。那么再到第二天哈，这个受试者这两组哈，分别呢也是在面对着这个计算机，啊，再后来就是带到了这个小房间当中，然后呢，实验人实验人员啊，就对这个受试者就说，你是不是已经按下了 ES 这个 ES 这个键哈？这个我们已经看到了，你现在就得在这个承承诺书上签字啊，你已经犯错了啊。结果呢，就是这些二十四小时没睡觉的人，有一半签字了。实际上他们都没按，对吧？这都没按，而那些睡眠充足的人死活不承认，因为他确实没按，他知道自己没按啊。当然，这个实验这个说服力也不是特别强哈，毕竟你按 e s e s c 这个键和承认杀人放火这种严重的犯罪犯罪活动性质不太一样，对吧？差的很多啊。但是这个实验也可以给我们提供一些思路，就是当人类的大脑处于睡眠剥夺状态的时候，提供虚假信息的。这个这这这种事哈，就就更容易发生啊，也就意味着说，人在睡眠严重严重不足的情况下，你的记忆力、你的判断力、你的决策能力等等等等啊，这些认知能力都会受到严重的影响。那说既然睡眠这事这么重要，那我们怎么去睡觉呢？哈，怎么去睡觉哈？感觉感觉大家伙这么多年都白活了，一直没睡明白。那相信大家都听过一个说法、啊，说这个睡觉咱要保持八小时的睡眠，只有这样，这样才能保证精力充沛，对吧？容光焕发啊！睡八个八个点儿。那其实每个人睡眠的时长这事儿、啊、还就并没有明确的答案。所谓八小时的睡眠呢，只是说这是大伙睡觉的平均的平均时长而已，这是取了一个平均值，并不是说非得推荐你也得睡。八个小时才行，啊，这完全是两个事儿。就好比说，你所在的城市平均的这个月收入是五千块钱，这能说明啥？哈，这只是对客观事件一个描述。有的人比五千多，有的人比五千少，平均的是五千，并不是说是推荐你，或者是说要求你，呃，说你一个月必须挣五千块钱才行啊，不是啊，你可以赚的比这个多，也可以比这个赚的少，只要你自己。觉得舒服，自己活得开心快乐就 OK 了。人家给出这个数值，只是让你做一个参考而已啊！你可以自己对比一下，自己评估一下，然后结合自身的情况，看看自己怎么去做。睡觉这事儿就是嘛，它这个个体差异性会极大。你有的人，你看他一天睡五六个点照样精神矍铄，够用了。你让他睡的太多，他也睡不着，反而呢，躺那会儿他更难受。有的人每天晚上可能得睡九个点、十个点，中午呢还得睡一两个点对吧？他他不睡，他真困，他真难受啊。所以呢，你这个睡觉的时长啊，睡的多少啊，无所谓啊，不重要啊，自己觉得够用就行。我们每个人说到底睡多长时间合适，有很多因素的影响啊。你这个与你的基因有关啊，与你的工作有关，与你的生活的状况有关。所以说这个问题，你不要问别人，更不要上网上去搜索。最应该问的就是你自己啊。所以呢，与其关注就单纯说这个睡眠的时长啊，我倒觉得哈、啊，不如啊，应该把更多的这个注意力放在睡眠的质量上，对吧？放在自身的这种身体状况上，放在你的精神精神状态上，而不是非得纠结于睡眠的时长。就好比说，你能睡十个点，躺在地方躺了十个点，翻来覆去睡不着，一个深睡眠周期都没有，结果呢，只能是让你越睡越累啊，莫不如你躺在躺这块了。马上就睡着了啊，深深深睡眠哈、啊，达到很好的状态，睡个六七个点儿够了啊。那从这个生理学的角度来说，根据这个脑电波和生理功能的一些变化，大致呢可以把这个睡眠呢分为四个阶段啊，又分为五个阶段的啊，不重要啊。就咱都听过什么深睡眠、浅睡眠这些都都是交替进行的。那么如果你没能进入到这个快速眼动对睡眠期。啊，或者是说你在进入快速眼动睡眠周期的时候，到这个阶段很快就被吵醒了，就被打断了，一直没能完成一个有效的快速眼动睡眠的周期的话，那么这个睡眠质量就不太高，啊，整个人也会感觉非常的疲惫，其实就跟你没睡一样，对吧？所以，如果你经常是这样的话，就会出现哈，甚至说之前那种就是睡眠剥夺实验当中的现象。那根据这个世界卫生组织的调查。说，在全世界范围内啊，大约有三分之一的人都有一些睡眠上的障碍。那我国呢，有各类睡眠障碍的人士更是高达百分之三十八点二啊，高于世界的平均水平。我想很多人也都是，呃，睡不太好啊，种种种种的表现吧。所以呢，我们这档节目才这么受欢迎，对吧？就是打着科学的旗号，实际上呢是给大伙儿催眠的。那么睡眠不好啊，这种形式有很多很多种啊，比如说失眠，就就失眠睡不着的。那在当今这个社会，可以说失眠已经是变成了一种常态。而这个失眠的可怕之处吧，就在于你越想这个事儿，你就是越睡不着，越担心越睡不着啊！一看表，凌晨两点半了，还没睡着，非常焦虑，一焦虑就更睡不着啊！这个，这是这是被动的失眠。还有一种主动的，这就叫熬夜了哈，主动不睡，自己就做呗，对吧？有的是为了工作，有的是为了学习啊，有的是为了玩游戏，有的是为为为了追剧，反正就不睡觉啊。特别是周末的时候，自己给自己呢进行主动的睡眠的剥夺啊，甚至有的人还要服用一些药物啊，起码是喝咖啡、喝点茶提神啊，主动不睡啊就也有。还有一种呢，叫做碎片化睡眠哈，碎、啊、片化睡眠，咱以前说过碎片化学习哈、啊，学习是没学会哈、啊，学会这个碎片化睡眠了。呃，睡眠化睡眠就这种人吧，也睡也能睡着啊，睡眠质量不高，睡觉睡的是断断续续的哈，支离破碎的啊，睡得稀碎稀碎的啊。典型的表现呢，就是你半夜醒来之后很难二次入睡，那么第二天早上哈就起来之后感觉浑身非常乏力，四肢四肢酸痛啊，注意力呢也不集中。呃，有的时候可能是因为，比如说半夜领导突然打了个电话，或者有的时候骚扰电话，有的是微信一个提示音。一下弄醒了就睡不着了啊！很多人都有这种情况，对吧？碎片化睡眠。那有专家就预计哈、啊，说可能有三分之一的成年人都正在遭受着碎片化睡眠的困扰。那这种情况不但影响你的工作状态，会损伤你的记忆的功能，甚至还会严重影响你的身体健康和心理健康哈，甚至会造成焦虑、抑郁啊等等等等啊，很多影响。那么怎么才能调整好自己，让自己呃很快的？进入梦乡，达到一个很好的睡眠状态呢？啊，当然就是要用西西家纺提供的乳胶枕了。这、这、这、这、这软广打的挺到位吧？这个平时咱们软广啊，这个都挺贵的哈，像植入软广也可以联系咱们，都挺贵的啊。呃，因为西西家纺也是赞助了咱们挺多期节目哈、啊，这个合作到期了，合作到期呢，但是咱一咱再咱再送你一程哈，再、啊、送你个软广啊，你看这个赞助咱节目的不吃亏啊。欢迎那种新的赞助商哈、啊、加入咱们。呃，网上有很多文章哈、啊，就说这个怎么改善睡眠事儿啊，什么喝牛奶呀、啊，吃一些什么食物啊，实在不行就吃药呗，对吧？还有这个环境的调整，比如说避免在床上玩手机啊、玩平板啊、看电视啊，特别是一些这些电子设备、呃、发出蓝光嘛，对吧？你在夜间的话，这个蓝光的照射会扰乱你睡眠的节律，让你过于兴奋啊，难以入睡。再有呢，就是灯光不要整太亮啊，旁边的声音不要整太大啊，这都都废话啊。其实我觉得最重要的一点嘛，睡觉这个事儿呢，还是心情，嗯，心情好了自然你就睡着了。你失眠最重要的原因，他为啥失眠？就是因为你心里有事儿啊，就是你会担心一些东西，会感到一些焦虑啊，对吧？或就是说，还有就是太兴奋，就也有，就是你这种心情一些波动，一些波动起起伏伏。啊，这些是影响你睡眠最重要的原因。你要心里没有什么事儿，自然你就睡着了。所以呢，就尽量调整好心态呗，别把过多的波澜起伏的心情啊带入到卧室当中，带入到床上，对吧？那如果你实在睡不着，就是躺在床上辗转反侧，怎么弄都没有用，那咋办？干脆那咱就不睡，坐起来拿一本书看一看啊，拿一本喜欢的书，对吧？如果你看看书睡着了。那你就成功了。如果你没睡着，也学习了不少的知识，也是一种收获，对吧？怎么算都不亏。那如果以上这些办法全都不管用，那只有最后一招了：听思考盒子呗。一级不行，听两级；两级不行，就听三级。你就使劲儿听去吧。好了啊，今天节目就是这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。